0: no canto assistindo os nossos news e rindo assim, né? Igreja viva é assim, vida de crente é animada. Vida social de crente é que é animada, é ou não é? Olha, quem disser que Ah, não, agora é tudo parado tá, tá desatualizado Basta você ser voluntário, se conectar Porque eu vou dizer uma coisa para vocês Que a nossa vida é animada, é ou não é? Cadê os nossos voluntários aí para dizerem isso? Não tem coisa melhor do que a gente servir a Deus Do que a gente se engajar numa igreja viva E do que a gente fazer parte Daquilo que Jesus está construindo nessa geração Eu entendo que geração em geração, Deus levanta homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, que se dispõem a fazer a diferença e a viver realmente conectados com o seu propósito soberano. Isso é uma pergunta que eu escuto muito, pastora, qual é o meu lugar, qual é o meu propósito? Eu posso dizer para você... Você, 100% da população da face da terra Nasceu com um propósito em comum Que é viver para a glória de Deus Então o Senhor quer pegar a sua vida Sacudir as tuas estruturas E fazer você viver tudo aquilo Que Ele tem preparado para você Levanta a tua mão direita aí comigo Você que está na Angelina TV Diga, eu vou viver Tudo aquilo Que os céus têm para mim Amém amém, nada menos eu digo sempre isso para Deus, Senhor eu quero tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim se você está nos assistindo pela Angelin TV aproveita e compartilha essa mensagem com mais pessoas, nós vamos falar começar a falar hoje de um tema bem, que vai mexer com muitas das nossas estruturas quando eu perguntei pro pastor, pastor qual vai ser o tema desse mês, ele disse formigas lições da sociedade baseado no texto de provérbios que nós vamos já ler mas é interessante a gente pensar que as formigas são consideradas em termos de sociedades animais, a sociedade mais bem sucedida. É interessante você pensar que existe de número de formigas 10, o número 10 elevado a 16. Esse é o um número do total de formigas existentes no planeta Terra. Na verdade, um quinto do peso do planeta Terra em biomassa é de formigas. Elas pesam mais do que todos os homens juntos, unidos. E o interessante também é que a palavra de Deus nos ensina e nos dá como modelo para observarmos como que elas se movimentam em sociedade. Nos ensinando alguns princípios importantes para que a gente possa viver uma vida relevante nessa terra. A formiga não vive muito tempo, mas a, a Bíblia conta que ela está construindo e trabalhando no verão, já se preparando para o inverno, e apesar de que muitas vezes ela não chega a viver a próxima estação, presta atenção, ela está construindo para algo maior do que ela, não só para a sua vida, mas para deixar um legado para a próxima geração. É tão interessante nós entendermos que Deus nos colocou aqui, não só para a gente viver uma vida fútil, inútil, uma vida não produtiva. Mas para nós construirmos coisas que deixarão um legado para os nossos filhos e para a próxima geração. Ei, a sua vida, a minha vida tem um significado eterno. Deus quer levantar você para refazer as estruturas da sua família. Talvez até aqui, na tua história, você tenha vivido uma história de desconstrução familiar. Uma história, de, talvez, de abuso de álcool, de abuso de tantas coisas, de vidas desajustadas. Mas eu estou aqui essa manhã para dizer para você que está aqui e está nos assistindo. Que Deus tem coisas novas a partir de você. A revolução que o Senhor quer operar na tua vida é para que a partir de você algo novo comece, para que estruturas sejam abaladas de dentro para fora. Essa semana eu estava reunindo com o nosso grupo, fiz algumas reuniões online, glória a Deus pela reunião online, facilitou a nossa vida, entrou para as nossas histórias agora, né? E... Eu comecei a reunião perguntando para eles Para eles dizerem em 30 segundinhos Ali um pouquinho menos de um minuto Como que tinha sido o dia E 99,9% deles dizem Pastora, olha, meu dia hoje foi desafiador Foi puxado Eu estou desde cedo na labuta Ralando muito Mas graças a Deus que eu tenho trabalho Que eu tenho força para viver E eu estou aqui Eu fiz algumas reuniões 11 horas da noite Estou dizendo que a vida de crente é vida animada e eu fiquei meditando o quanto que Deus não usa pessoas desocupadas. O quanto que Deus não usa pessoas indisponíveis. Pessoas que não estão ali, que não se dispõem, que não dão as caras, que não dizem, eis-me aqui. Se você vê na história bíblica, muitas vezes quando o Senhor dá um chamado a alguém, primeiro Deus chama. Mas é preciso haver uma resposta. E grandes homens como profetas usados poderosamente. Profeta Isaías, Davi quando foi chamado. Bem, tantos homens e mulheres de Deus. Maria, mãe de Jesus. Todos eles depois de receberem uma santa chamada de Deus. Disseram, eis-me aqui Deus, conta comigo. Existe uma parte que é de Deus para você. Existe uma parte que é de Deus para nós, nos abençoando, nos chamando, nos sarando, nos curando, mas é, existe uma parte que é de você com Deus, é a resposta que você vai dar a Deus, é o seu sim ou o seu não, quem vai dizer até onde você vai nessa terra é você mesmo, Deus não usa pessoas desocupadas, na verdade as pessoas que eu mais tenho visto ao longo desses 24 anos sendo usadas poderosamente por Deus são pessoas que estão arduamente trabalhando, fazendo o seu melhor para contribuir para tornar esse mundo melhor. E nessa manhã eu quero dizer para você, Deus está sacudindo as nossas estruturas para que a gente se levante, e se disponha, porque a hora é agora, não é amanhã. Tudo que você tem é um dia chamado hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de se posicionar, hoje é o dia de dizer: Ei, "Eu vou viver o milagre de Deus na minha casa. Eu vou viver a partir de agora algo novo, Senhor o Senhor me chamou, mas eu digo sim eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de provérbios capítulo 6, 6 nós vamos começar essa mensagem a hora é agora aprenda com a formiga preguiçoso Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, é preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Queridos, todas as vezes que a palavra de Deus nos dá uma referência, nos dá um exemplo, a palavra de Deus está nos ensinando um caminho e uma maneira como nós mesmos podemos, de maneira sábia, aprender com aquele exemplo. Quando Salomão escreve, provérbios que é um livro de sabedoria, é interessante que agora provérbios está na moda, todo mundo fala de provérbios, todo mundo fala das lições de provérbios e de uma certa forma é comum você ver as pessoas editando o que elas querem da palavra de Deus e é aquilo que faz bem para elas então você vê pessoas dizendo olha nós vamos meditar um provérbio por dia, são 31 provérbios mas deixa eu te dizer uma coisa: mais do que conhecer a Bíblia de maneira intelectual ou usá-la como livro de sabedoria, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela é instrumento de transformação poderosa nas nossas vidas. Mais do que conhecer, Deus quer que ela entre em você e comece a mudar a sua maneira de viver. Então eu não estou pregando provérbios como uma lição de sabedoria, mas como uma lição de transformação e de impacto na sua vida. E um princípio que a gente começa a aprender nesse texto que nós acabamos de ler é que a formiga ela ajunta recursos, ela colabora. E um dos nossos maiores erros é nós sermos pessoas que desperdiçam recursos. Muitos de nós estão ano após ano desperdiçando aquilo que Deus tem nos dado nas nossas mãos. Muitos de nós estão há anos desperdiçando a própria vida. Ei, querido, não sei quantos anos você tem, mas cada aniversário meu, eu, eu, eu me ajoelho, grata a Deus, mas eu confesso a vocês que eu tenho uma mini crise. E essa crise é, meu Deus, mais um ano. O tempo está passando, o relógio está correndo... E se nós não acordarmos, simplesmente a nossa vida vai passar diante de nós. Em outra ocasião, a palavra diz assim, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Talvez você esteja aqui, você tem menos de 20 anos, você está só começando a sonhar, a projetar, mas talvez você já tenha, esteja chegando aí aos 30, aos 40 anos, quando eu fiz 40 anos, me falei, Deus... Eu acho que eu cheguei, assim, sendo bem otimista na metade da montanha da minha vida. E esse pensamento de o que eu estou fazendo com os meus dias, o que eu estou fazendo com esse presente chamado vida que Deus me deu. O que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos dá diariamente, o fôlego nos nossos pulmões. O sol que nasce para justos e para injustos, dando a mesma oportunidade para todos. É Deus renovando a aliança dEle com a humanidade a cada manhã. Renovando as suas misericórdias para dizer, ei, eu estou dando mais uma chance para você viver, para você acordar. Para você despertar e dizer, olha, eu quero fazer a minha vida valer a pena, eu não quero deixar os meus dias passarem. E deixar, né, como diria, aquela canção muito conhecida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já ouviu? Já ouviram? A minha filha que entende muito dessas músicas, um dia ela disse, mãe, como diz aquela música? Deixa a vida me levar que eu vou varrendo. Ela juntou duas músicas, né? <risos> Dois pagodes conhecidos. E eu fiquei pensando, Vitória, não, a música não é assim. Mas eu falei, isso tem todo sentido. Porque quem deixa a vida levar, vai varrendo. Vai só juntando os cacos e os pedaços daquilo que aconteceu. E talvez você esteja agora sendo essa pessoa que está varrendo os cacos. Ou juntando aquilo que não... Despedaçou ao longo da sua história porque você não foi intencional em construir uma vida relevante para a glória de Deus. É interessante que a primeira lição que a gente aprende é essa: deixa de desperdiçar recursos, tempo. A, as formigas ajuntam, elas colaboram. Na hora da gente sair desse conformismo, desse comodismo, é tão agradável a gente chegar na igreja. E são todas as luzes ligadas, os ar-condicionados funcionando, tudo tão bonito. E a gente senta para assistir um culto e receber, é maravilhoso. Alguém antes de nós preparou a cadeira, preparou o caminho para que a gente pudesse receber. Mas quão mais valioso é, e assim diz a palavra, é melhor dar do que receber do que ser aquele que chega cedo, que prepara um ambiente para que os irmãos possam estar aí receber. Ei, meu querido, existem pessoas que estão acordando cedo, que estão despertando para a vida, estão dizendo eu quero fazer a diferença. E sabe do que mais? Eu não estou vivendo só para mim, não. Eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. Gente que se dispõe, que não está vendo a vida passar e vai só varrendo. Mas que diz, eu quero ter uma vida relevante, com significado. Essa semana eu estava aqui na igreja, duas e meia da tarde. E um dos nossos voluntários, que também trabalha aqui conosco no office. Eu passei para ir ali para trás. E eu observei ele ali. As cadeiras já estavam arrumadas. Mas eu vi ele milimetricamente montando as cadeiras, ouvia ele detalhadamente olhando para as fileiras para ver se estava tudo perfeitamente arrumado eu passei calada, quando eu voltei ele continuava aqui e eu lembrei de que alguns anos atrás eu li um livro de uma das minhas autoras e pregadoras favoritas, a Christine Kane ela é grega, mas naturalizada na Austrália foi órfã de pai e mãe abusada a infância inteira até que ela chega na Austrália e ali ela encontra pessoas que acolhem a ela. E aí ali na sua juventude ela tem uma experiência com Deus. E a Christine Kane, ela começa então a servir na sua igreja local e ela diz que o trabalho dela, o ministério dela era arrumar cadeiras. O que ela fazia era arrumar cadeira. O pastor chamava, ela estava lá para arrumar cadeira e um dia no meio daquelas arrumações de cadeira num evento da Joyce Meyer se é que você conhece uma das maiores pregadoras e evangelistas de televisão a filha da Joyce Meyer observa aquela menina no meio da multidão arrumando cadeiras e dá Deus a ela uma palavra sobre aquela menina de que ela seria uma grande pregadora uma mulher usada no mundo inteiro e essa então é Christine Kane advogada principal voz no mundo Contra o tráfico humano, resgatando pessoas, especialmente mulheres em situações de, de vulnerabilidade ao redor do mundo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, prega com muita autoridade e graça. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente quer começar a sua vida com, sabe, com hype, o grande dia, o grande alofote. Uau, as coisas estão acontecendo para mim, mas são nos bastidores da nossa história que Deus está forjando a minha, você. É quando a gente acorda para dizer: o que, que eu vou fazer hoje de diferença? Como que eu posso colaborar? Como eu posso entregar as minhas mãos? E talvez o que eu acho que são poucos talentos, multiplicar. Na parábola dos talentos nós vemos que Deus dá um cinco, Deus dá outro dois, Deus dá outro um talento, mas aquele que recebe um único talento, ele não é fiel para multiplicar aquilo que recebeu. Eu estou aqui para bradar para você e é um tempo de você des despertar e acordar para multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Como que Deus vai te dar mais se você não tem sido fiel em multiplicar aquilo que Deus tem colocado agora? Talvez mãe você esteja cuidando dos seus filhos. Como que você quer discipular milhares de mulheres se você não discipula os seus filhos em casa? Talvez, homem, você queira ter uma grande voz e ser uma influência poderosa, um homem de sucesso, bem sucedido, por onde você vai? Como você vai ser esse homem se você fracassa em ser sacerdote do seu lar? Eu sei. Essa é uma palavra, uma feijoada para a gente tô, comer no café da manhã. Mas a prova é o Senhor que eu viesse trazê-la a vocês. Eu lembro quando eu ainda era uma jovem recém-convertida, já estudante de medicina. E o único dia que eu não ia para a igreja era segunda-feira à noite. Eu estava sempre engajada, mesmo trabalhando muito no hospital. Eu era bolsista, eu publicava artigos, eu era estudante de medicina, estudante integral. Mas eu sempre dava um jeito de estar ali. E eu logo me envolvi para dar aula na Escola Bíblica Dominical. Aí tinha o Ministério de Louvor. E tinha o um Ministério que visitava as pessoas desviadas. Eu falei, pastor, conta comigo, eu vou também. Aí tinha os velórios da igreja. Eu era cantora de velório. Cantei vários. Eu tenho uma lista de músicas especiais. Você pode me convidar no seu, viu? Amarrado, é pastor eu tinha uma lista de músicas para casamentos também, mais romântica, tudo que me chamava, eu dizia, eu vou lá, eu me disponho, sabe, estavam nos bastidores, e eu brinco que tem uma história engraçada de quando eu comecei a cantar no louvor, eu sempre achei tão lindo o louvor, mas eu olhava distante, eu achava assim, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, então teve uma oportunidade de ter um coral de Natal na minha igreja E eu logo me inscrevi, comecei a participar E naquele, naqueles ensaios do coral eu ficava vendo as pessoas que iam cantar as canções principais, os solistas Uau, será que um dia eu vou cantar assim também? E aí eu chegava na minha casa, não bastava um ensaio na igreja e eu pegava ali os meus amigos... Os meus livros eram as minhas, a minha plateia. E pegava um, um shampoo para fazer de microfone. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. E eu cantava todas aquelas músicas... Como se eu fosse a solista diante da plateia dos meus livros ali. E eu lembro que no dia da apresentação principal... <risos> a principal solista, ela ficou doente na hora. Ela passou muito mal... Comeu alguma coisa que não estava bem e ela foi para o hospital E eu vi o, o líder do coral o Nosso maestro preocupado E eu falei para ele assim Olha, está acontecendo alguma coisa? Por que, que a gente ainda não entrou? A igreja está toda esperando a gente apresentar E ele disse Eu não sei o que, que eu vou fazer A fulana não pode vir, ela está doente Ela vai cantar três músicas Eu cheguei perto dele e falei assim Olha, eu não sei se serve mas eu sei cantar as três músicas na ponta da língua, eu acho que ele estava tão desesperado, e ele não viu ninguém melhor do que eu, ele não sabia nem como que eu ia me sair, ele disse vai, gente até hoje eu me lembro daquele dia, daquela emoção, eu fechei os olhos e eu fui, e já não era uma plateia de livros, já era ali toda a igreja. E a partir dali começou a minha história com o ministério de louvor, porque a partir dali eu fui convidado para entrar no louvor. Em menos de um ano eu estava liderando o time de louvor. Mas às vezes, querido, não é a pessoa mais talentosa ou mais bem preparada que vai ser usada. Às vezes você vai ver pessoas que nem parecem tão expertos assim, mas elas estão ali, elas estão ali, e Deus vai chamando essas pessoas disponíveis, aquelas que estão ali para colaborar, aquelas que estão ali para dizer, olha, vem, vem para cá, enquanto o irmão arrumava a cadeira naquele dia eu olhei para ele e falei assim olha, deixa eu te dar uma palavra você está aí arrumando as cadeiras da igreja mas o Senhor está te vendo nos bastidores e eu creio que Deus vai te usar um dia como um pregador da palavra de Deus esse dia vai chegar e eu vou apresentar esse irmão para vocês aqui em cima queridos a gente precisa parar de olhar mais pro nosso umbigo e dizer eu quero colaborar Saia da superficialidade, colabore, engaje-se. E eu não falo só de dentro da igreja, não. Porque essa igreja é muito mais amplo do que quatro paredes. Mas em é alguém que está disposto a viver e fazer a diferença. O seu play, o play da semana, você começa da manhã, segunda-feira. Quantos gostam de segunda-feira aqui, com sinceridade? Olha, olha. Eu não gostava, não. Mas eu aprendi a gostar, porque eu sei que é a oportunidade que eu tenho de recomeçar a semana e dizer, agora vai. Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar a minha contribuição a esse mundo. Eu vou fazer a diferença, eu vou manifestar a glória de Deus. Por onde eu for, nos hospitais que eu passar, nas casas que eu visitar, Jesus vai se fazer presente comigo. É dado a você essa responsabilidade de colaborar. Faça o que você precisa fazer. Parece óbvio, né? Mas algumas pessoas só fazem aquilo que elas são solicitadas. É a mentalidade de escravo. Me desculpa, mas é a mentalidade de servil. Não, não, eu vou fazer só o suficiente. É a mentalidade do funcionalismo. Deixa eu fazer só o suficiente. Porque, afinal de contas, eu sou pago só para isso. Enquanto você tiver essa mentalidade no seu trabalho, você nunca vai ser levantado como cabeça. E Deus tem chamado filhos e filhas que serão expoentes, que serão cabeça, que serão voz de autoridade de influência em todas as esferas. Você crê nisso? Dê um amém. É você acordar com essa mentalidade e dizer não, eu vou fazer mais do que eu preciso fazer. Fred que sempre dizia para mim, Flávio, por que que tu termina o teu plantão e tu fica aí. Eu dizia, amor, é o seguinte, eu não vou sair enquanto eu não finalizar e eu não deixar meu paciente estabilizado. Na época que a gente casou, a gente só tinha um carro, então ele ia me deixar, me buscar inúmeras vezes. Eu dizia para ele, vai, vai embora, volta, mais tarde eu, eu peço um táxi, eu te chamo para vir. Ele, mas olha, você já está trabalhando há 12 horas, já passou duas horas, você vai receber alguma coisa extra? Eu olhava para ele e eu dizia: Não, amor, eu não vou receber nada extra. Na verdade, eu não vou receber nenhum muito obrigado extra. Mas eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, aquilo que a minha consciência me diz que eu preciso fazer. Maridos, esposas, pais, mães: a gente, Às vezes a gente só dá as migalhas, o resto de nós para aqueles que mais importam, para a nossa família. E a gente faz só aquilo que a gente precisa fazer Não, eu preciso Faça mais do que você precisa fazer Não faça só o óbvio Seja excelente Daquilo que você faz Eu me lembro quando Antes de ser pastora Meu, meu pastor, meu sogro Muitas vezes ele chegava, eu já liderava o louvor E a gente ia fazer algumas reuniões E eu ficava pensando O que, que o pastor pode pensar Em me pedir para fazer Será que tem alguma área que eu preciso revisar? Então eu fazia logo o relatório de todos os equipamentos de louvor que tinha. Eu fazia logo o relatório de tudo aquilo que precisava de manutenção. Eu já fazia o um relatório de como que estavam os meus liderados, os ministros de louvor. Se eu tinha algum que não estava bem. Eu tinha tudo em mãos. Na época da impressora. Que a gente imprimia relatório. Agora é tudo bloco de notas, né? E eu lembro dele falar assim, Flávia a gente precisa fazer isso eu dizia pastor, já está pronto Flávia, a gente precisa dessa informação eu dizia pastor, já está aqui ele ficava olhando e, e eu acho que assim, cada vez que eu entrava ali, que eu reunia e que eu me dispunha a fazer algo ele dizia, opa, essa menina é confiável então ele dizia então, você pode cuidar dessa área aqui para mim também você pode também fazer isso, já que você já, já adiantou isso e a cada vez que eu estava ali não só diante dele, mas inúmeras vezes no meu trabalho, inúmeras vezes dentro de hospitais eu sempre era aquela que dizia, tá aqui eu tive um professor da universidade, meu grande mestre e a gente publicava muitos artigos científicos e o professor não sabia digitar muito, ele escrevia manualmente e eu ia digitar nas velhas lan houses, quem é da época da lan house, gente? Eita, me senti até bem agora, viu? A gente ia para a lan house porque não tinha um computador. Na época que internet de escada, cai toda hora a internet. Eu tinha que ir para a lan house mesmo. Eu fiz faculdade assim, gente, colocando a capa dos trabalhos de Word Art. Raiz, raiz. <risos> e muitas vezes ele ligava para mim e ele dizia, Flávia, onde que está o artigo? Eu dizia, professor, já estou chegando aí no hospital já estou chegando aí para o senhor corrigir de volta quantas vezes ele não me ligava domingo de manhã, 5 horas da manhã e ele ligava e ele dizia doutora Flávia, onde você está? E eu dizia com a voz meio embargada de sono professor é... eu estava eu, eu dormindo mas já estou super acordado o que, que o senhor está precisando? Ele dizia, eu vou começar uma cirurgia aqui de Whipple, uma cirurgia tal, em 30 minutos. Se você não estiver aqui, eu vou chamar outra pessoa no seu lugar. Eu dizia, já estou é chegando. A minha mãe dizia, Flávio, o que, que tu está ganhando com isso? Tu está recebendo alguma bolsa, algum pagamento? Eu dizia, mamãe, eu não estou recebendo dinheiro, mas eu estou recebendo um conhecimento que ninguém pode pagar. Foi esse mesmo professor que me indicou para conseguir os meus primeiros empregos. E todo mundo dizia, mas ela ainda não tem residência. Ele dizia, mas eu assino embaixo por ela, porque eu conheço ela. Eu conheço, eu sei da capacidade dela. Por que, que eu estou te contando essas histórias? Porque muitas vezes a gente só faz o que é necessário, só o mínimo. Mas eu realmente acredito que os cristãos, os filhos de Deus, são aqueles que são levantados como cabeça. Para fazer a diferença, para brilhar, para resplandecer. E não é por causa do seu nome. É por causa do nome de Jesus que você carrega. Você é o representante de Jesus. Ei, Amanhã, quando você acordar, coloca a tua roupa, o teu jaleco, o teu terno, as tuas coisas debaixo do braço, vai trabalhar e saiba que está escrito no seu crachá servo do Deus altíssimo representante de Deus aqui na terra eu tenho certeza que você vai acordar diferente que você vai se portar diferente porque ainda que nesse crachá invisível as pessoas não vejam de fato mas elas sabem elas sabem que você é representante de um Deus vivo e verdadeiro A nossa maior pregação, meus irmãos, não é a nossa palavra, aquilo que a gente fala Mas é a maneira como nós vivemos A melhor pregação que você pode dar, jovem, para os seus pais Não é você dizer que está lendo dez capítulos da Bíblia por dia Mas é você vivendo pelo menos um capítulo daquilo que você leu não é você chegando na sua casa e dizendo, eu vou para a igreja. É, coloca lá na bio, arroba igreja Aí rola o feed com foto indecente, obscena, sensual. Eu falo, meu Deus, não. Ei, tá escrito aí no teu crachá invisível, representante do Deus Altíssimo. Por onde você vai? Você é essa pessoa que colabora, que faz aquilo que você precisa fazer. Não precisa ninguém mandar, vai lá e faz. Seja disponível em servir. Para de esperar um comando, uma direção. Reclamar é para qualquer um. Mas alguém proativo toma a frente. Pastor, eu estou esperando alguém ser usado para salvar o meu marido, para ensinar o meu filho. Às vezes a gente está aqui e o pastor recebe muitas pessoas que dizem assim, ah pastor, mães né, que chegam e falam, se o senhor andar com o meu filho, meu filho vai ser diferente. Pastor, se o senhor pregar para o meu marido, o milagre vai acontecer. Hein? Por que que não prega você? Por que que não dá testemunho você? você é responsável por aqueles que estão ao seu redor, a sua família, os seus pais, os seus amigos, é você que é essa pessoa levantada por Deus para brilhar, para fazer a diferença, existem pessoas que quando chegam em um lugar elas pesam o um ambiente, conhece alguém assim? Mas tem gente que chega e ela traz tanta leveza, tanta graça, tanta alegria, Sabe? Essa pessoa chega trazendo a luz de Jesus, resplandecendo a glória de Deus. Uma outra lição que a gente aprende é que desanimar os outros é fácil, mas inspirar é para as pessoas que sabem a que vieram a este mundo. Você é alguém que desanima os outros ou você é alguém que inspira? Como é que está o teu nível de inspiração de 0 a 10? Não precisa me dizer, diz só para você mesmo. Alguém que contribui, que chega
1: tornando leve.
0: Essa pessoa, ela observa as necessidades antes mesmo de você dizer. Gente que está ali disponível. Que está ali pronta para servir às vezes a gente espiritualiza algumas coisas que são muito naturais e humanas deixa eu te dizer uma coisa o próprio Deus encarnou em forma de homem, para nos mostrar como que nós podemos ser seres humanos melhores a sua espiritualidade está em você ser alguém melhor nesse mundo durante muitos anos houve uma teologia no meu entender, muito deletéria, muito ruim que trouxe para as pessoas assim, ah essa terra é má, ela é ruim então um dia Jesus vai vir vai me buscar, vai me arrancar daqui e lá no céu então a gente vai viver uma vida que preste, resumindo nordestinamente é isso aí mas a Bíblia diz que a terra o Senhor deu aos filhos dos homens o Senhor nos plantou aqui nessa geração porque Ele acredita em homens e mulheres como eu e você para que possamos dizer a oração que Ele fez em Mateus 6 que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui onde gente? aqui na terra como é no céu a sua missão, a minha missão é tornar as nossas casas um pedacinho do céu na terra você crê nisso? Você quer que a sua casa seja um inferno ou que seja um pedacinho do céu na terra? O seu trabalho, ah pastor, o meu trabalho é tão difícil, lá não tem ninguém que crê em Deus... É muita resistência espiritual. É muita luta, pastora. Você está dando mais moral para a luta, para a resistência para o diabo e seus demônios do que para Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Até na batalha do Armagedon, nos últimos tempos, Jesus vai estar tá de um lado conosco. E todos os inimigos de Deus do outro lado. E a Bíblia diz que quando a batalha vai começar, Jesus vai assim, ó... E com o sopro da sua boca, tudo aquilo que não vem de Deus será dizimado. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, glorioso. Você é filho desse Deus, você é herdeiro dele, você é mais que vencedor em Jesus. Pare de se comportar como um perdedor, com a mentalidade medíocre. Contribua. Você tem recursos, Deus tem dado a você recursos Jovem, o que você tem feito na sua escola, na sua faculdade? O que você tem feito no seu emprego? A porta que Deus te abriu para fazer a diferença Uma coisa interessante aqui das formigas, desse exemplo que a palavra nos dá É que elas não precisam de governante De um príncipe, de alguém dizendo para elas Olha, faça isso ou faça aquilo ela trabalha duro durante o verão para colher no inverno. Você não precisa de fiscal. Você faz porque é a sua essência. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tive uma experiência com Jesus no final do primeiro ano da faculdade. A primeira festa da faculdade, quando eu ainda não era cristã, foi na minha casa, na casa dos meus pais, que era uma casa com um jardim grande, bonito. Então foi uma festa regada a bebida, regada a muita música com conotação ruim até o amanhecer. E de vez em quando os meus colegas diziam, e aí Flávia, quando é que a gente vai fazer uma festa daquela de novo? Foi muito massa. E daí eu tive uma experiência com Jesus, tudo mudou. E eu, falei, eu falava para eles assim sempre, gente, na hora que vocês quiserem. Só que a bebida se chama vinho novo. Eles olhavam para mim, vinho novo? Que vinho é esse? Deixa eu te ensinar uma coisa, olha bem aqui para mim. Com doido, tem que ser doido e meio. Volta. E aí, Flávia, quando é que a gente vai fazer algazarra e vai beber, tomar todas? Eu, na hora, vamos tomar todas. E a bebida é especial, ela é vinho novo. De onde que vem essa bebida? Essa bebida vem do céu, do Espírito Santo, que é liberado para nós. Aí eles diziam, hum, não sei se eu quero esse vinho não. E as músicas... Playlist, eu que vou escolher. Aí eles diziam, ah, tá bom, uma hora a gente vai marcar de novo. Eu lembro de várias aulas com professores ateus, com alunos, eu tinha um colega meu que ele se dizia bem ateu, muito inteligente hoje, é um excelente cardiologista. E ele estudou comigo desde pequeno na escola e fizemos faculdade juntos. Então a gente era muito próximo. E eu me converti, ele dizia, meu Deus, uma moça com um futuro tão promissor, Agora é crente. Ah, meus professores diziam assim, uma moça tão inteligente, tão capaz, agora é crente. E um belo dia, uma amiga minha chegou, encontrou eles numa roda de conversa, e eles perguntaram, e Flávia, ainda está com aquele negócio assim de igreja? Aí eu, ela me contou, eu encontrei ela, eu disse, amiga, quando você encontrar com eles de novo, você vai dizer o seguinte, Agora mesmo que ela está perdida. Agora que ela está pior, porque ela virou pastora. Pode dizer. Queridos, muitas vezes ali eu pude testemunhar da bondade de Deus. E eu lembro de muitos momentos, muitos momentos já como profissional. Eles mesmos descrentes, mesmo não conhecendo, não tendo a revelação completa do amor de Deus. Eles diziam, Flávio, é o seguinte, tu está livre agora? Eu... Não, eu tenho uns pacientes para ver, a gente se encontrava no corredor do hospital... Eles diziam assim para mim muitas vezes, gente. Olha, eu já fui naquele meu paciente, eu já fiz o que eu precisava fazer, mas eu, eu tô sentindo que ele precisa de uma coisa mais que eu não tenho para dar. Você pode ir lá e falar do teu Jesus para eles. Muitas vezes, os meus colegas ateus me chamaram para orar por pessoas no leito de morte de enfermidade nos hospitais. Dentro da faculdade, podendo pregar, testemunhar de Jesus. Para os meus alunos, quando fui professora inúmeras vezes na Universidade, na Universidade Estadual do Maranhão, no Selma, no SESC. Eu sempre dizia para eles, olha, o conhecimento humano é bom, mas existe um conhecimento, uma revelação que vocês precisam ter. É mesmo, professora, qual é? Eu dizia o conhecimento dessa palavra. Vocês precisam saber que Deus tem um plano para vocês e é um plano poderoso que vai mudar a história de vocês para sempre. O que está faltando para você viver a sua segunda-feira e fazer uma revolução? O que está faltando para hoje, domingo, você no almoço com a sua família, no encontro do seu, ser essa pessoa que vai abraçar, vai amar e vai testemunhar do amor de Deus. Sabe, nós precisamos aprender e a desenvolver uma mentalidade transformada. Essa mentalidade só vem a mim, de ser servido. Até quando a gente vai ter essa mentalidade de escravo? Essa mentalidade de mediocridade, de pedinte? Existem pessoas que eu me relaciono. E eu vou dizer uma coisa para vocês, posso afirmar isso como pastora. Já há 17 anos. A coisa mais difícil de arrancar de alguém é a mentalidade de escravo. Às vezes a pessoa está há anos na igreja. Ela ama Deus, ela sabe que ela é filha de Deus, mas ela continua se comportando como escravo. com uma mentalidade de pedinte, de venha a mim, de deixa eu tirar o máximo que eu puder dessa situação. De o que, que eu vou ganhar com isso? Existem pessoas que servem a Deus numa barganha de o que, que eu vou ganhar fazendo isso? Será que eu vou ganhar financeiramente? Será que eu vou ganhar status, em reconhecimento? querido deixa eu te dizer uma coisa, de nada adianta você vir ano após ano, está aqui, você é muito bem vindo, sempre vai ser, sempre vai existir um lugar preparado para você, porque essa é a nossa missão, sem que você saia daqui disposto a viver a realidade dos céus, na sua casa, no seu trabalho, como estão as tuas mãos? antes de estarem na sua boca, nos seus lábios, as canções mais bonitas que nós ministramos aqui. A palavra de Deus diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. A Bíblia está falando sobre uma sintonia, uma integridade em você, não só naquilo que você fala mas nas suas obras mãos falam de obras onde estão as tuas mãos no dia a dia de segunda a sábado você é aquele que contribui que colabora ou você é o que desconstrói tudo aquilo que Deus te deu afinidade de coração mãos puras corações mãos limpas, corações lim puros às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, ah, todo cristão, todo crente é burro, é ignorante. Você sabe o que, é que nós estamos precisando? Eu vim dessa época, que a gente achava que a pessoa se convertia porque ela não tinha inteligência, intelectualidade. Alguém lembra dessa época? Você sabe o que, é que eu estou vendo? Os filhos de Deus despontando como maiores vozes de influência no mundo inteiro. E sabe, não é de agora. Nós vemos homens como Alexander Fleming que ajudou aí a começar toda a parte de vacinação imunobiológica. A gente vê grandes homens sendo levantados ao longo da história, fazendo a diferença. <risos> ah, queridos. Pessoas como eu e você, comuns, mas que entenderam que vieram a esse mundo para fazer a diferença. Têm sido levantados como vozes de influência. Esses dias eu conheci um homem, nem Instagram ele tem, ele chama Bruce. Eu não vou lembrar agora do sobrenome dele, mas o Bruce, ele é um pastor. Mas ele não usa muito o título de pastor, antes de tudo ele é um educador. E ele mobiliza recursos, ele é um multimilionário. E aquilo que Deus deu a ele em recursos, ele usa de uma maneira muito sábia, multiplicando. E ele tem entrado na África, na África em vários países muçulmanos, comprando escolas. Então ele compra escolas que estão em derrocada, destruídas. E ali eles começam a reconstruir as, as escolas daquelas cidades na África. A colocar o melhor ensino, os melhores professores. Ele negocia com presidentes de muitas nações. E a base do ensino dessas escolas são os princípios da palavra de Deus. Existem alguns países que a organização que ele preside já estão atuando há mais de 15 anos. E países que eram 100%, 90 e tantos por cento muçulmanos, agora têm experimentado um avivamento, as pessoas têm conhecido a Jesus, porque as crianças têm sido discipuladas. Deixa eu te dizer uma coisa, até o inimigo das nossas almas sabe, que é tocando nas nossas crianças que a gente vai modelar a cultura da próxima geração nós precisamos estar acordados e cientes disso, de que Deus nos deu, onde estão os professores, os educadores, os pedagogos, os assistentes sociais, os donos de escolas, pessoas que vão se levantar para proteger e guardar as nossas crianças, eu nunca quis ser pediatra, foi uma direção de Deus, interessante que foi aqui em Teresina, na primeira vez que eu pisei nessa terra, eu estava no hotel, acho que eu nunca contei essa história para vocês e a gente veio ministrar num evento e a minha mãe estava em São Luís era o último dia, o penúltimo dia da inscrição na prova de residência médica eu deixei uma procuração com ela e eu sempre gostei de cirurgia de aparelho digestivo, gastroenterologia, eu fiz cursos em Israel fiz cursos na Espanha, voltados para a área de gastro e a minha mãe disse assim, filha e aí, qual é a especialidade que você vai fazer prova? Eu falei, mãe, eu não sei. E quando eu desliguei aquela ligação, Deus falou comigo. E como que eu soube que era Deus? Porque não era algo que era ideia minha. Deus falou assim, faça pediatria. Eu, pediatria, eu não gosto de ver criança sofrer, eu não aguento. Eu pulei, assim, eu fiz só o necessário na faculdade, só para saber de pouquinho, mas eu não amo isso. E Deus falou comigo, faça pediatria como eu sou uma filha obediente Deixa eu te dizer uma coisa Obedecer é melhor do que sacrificar Já diria a palavra em 1 Samuel 16 Obedeça Eu falei, tá bom, mãe, marca a pediatria Eu passei E quando eu estive anos depois na África Atendendo milhares de crianças Enfermas Tudo fez sentido para mim Olha bem aqui para mim, meu querido, minha querida. Será que Deus pode contar com você para os projetos dEle? Será que Deus pode contar com você para viver os sonhos dEle? Para usar você em Teresina ou quem sabe como missionar em outra cidade? Ah, mas pastora vai mexer com a minha vida. Vai! Se você está aqui e você quer só receber uma bênção e... <risos> ter os teus sonhos, os teus desejos atendidos eu acho que você devia estar com uma lâmpada nas mãos esfregando para sair um gênio da lâmpada porque Deus não é esse gênio da lâmpada Deus é Senhor e soberano e a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita e aquilo que Deus tem para você é infinitamente mais do que um dia você pensou ou imaginou Deus conta com você para se engajar no seu reino. Ah, queridos, está na hora da gente deixar de ser saco de pancada do diabo, de verdade. Mentalidade de gafanhoto. No nome de Jesus a poder, como nós cantamos essa manhã. Até quando você vai continuar nesse grupo de WhatsApp? Que as pessoas mandam pornografia e não respeitam a sua presença lá. Porque você não se dá o respeito. Posso falar, gente? Ei, a sua presença em um lugar deve trazer respeito. As pessoas devem dizer assim, não, peraí, não vou falar não, esse palavrão aqui. Porque ele está aqui, deixa para lá, depois a gente faz as nossas loucuras. A gente vai tolerando, vai ficando vendo coisa que não deve, entra em WhatsApp de grupo de amigo profissional e você fica com medo de sair. Você sabe o que você tinha que fazer? Você sabe o que você tem que fazer quando terminar esse culto? Dá sair de um monte de grupo, e aí que não glorifica o nome do Senhor, e que está muito mais revoltado para chocarrice, pornografia, sensualidade. Vamos lá alguém, Vamos diria o nosso amigo Mark Schubert, eu lembro de um dia que eu fui como médica já atender, é, supervisionar uma, um treinamento de tiro no exército e a gente fica dentro de uma ambulância, lógico, existe toda a preparação, assim, é muito raro acontecer algum acidente mas o médico sempre fica ali para proteger os soldados e aquelas pessoas que estão treinando caso aconteça alguma coisa então eu gostava muito de ir para esses treinamentos porque a gente nunca tinha que, sim, não tinha nada de grave. Eu ficava lá vendo os meninos e muito tranquilo, era muito tranquilo dentro da ambulância. E teve um determinado momento que eu percebi que eles estavam levando muito carão. Os soldados aqui preparados para atirar e o capitão passando muito zangado. Eles já estavam virados vários dias naquele treinamento, então muito cansativo. Muitos deles caem no sono mesmo. E eu, quando eu percebi que eles estavam levando muito caramba, sendo muito xingado eu saí da ambulância. E eu fiquei andando atrás deles, com uma cara assim bem séria. E quando eu percebi que um estava dormindo, eu chegava perto dele com uma cara mais séria ainda. E eu dizia, acorda meu filho, o capitão está chegando. E assim eu fiquei a tarde inteira andando atrás deles e dizendo, levanta rapaz, lá vem o capitão. E o capitão percebeu, ele olhou para eles e para mim e disse assim, hum, tu está incomodada de eu ficar xingando esses monstros? E eu falei, senhor, se o senhor puder usar de outra linguagem, eu lhe agradeço. E ele disse, por causa dela, eu não vou xingar vocês enquanto ela estiver aqui. Afinal de contas, ela é pastora, e respeito a ela nós vamos ficar aqui hoje assim, mas vocês não deem mole não, eu fiquei pensando assim, o quanto que a minha presença ali simples, servindo, fazendo a minha função, é capaz de mudar o ambiente, a sua presença simples, fazendo a sua função, é capaz de mudar o ambiente, amém, é capaz de mudar a perspectiva das pessoas, ah querido, faça alguma coisa com aquilo que você já tem mãos hoje, você não é um cristão de Araque, você não é alguém que foi chamado para ser preguiçoso, só receber, você tem talentos, você tem virtudes e Deus tem para você uma vida de abundância Contribua, pare de criticar, faça alguma coisa, engaje-se, vista a camisa, faça parte do time de Deus. Você faz parte, afinal de contas, do exército do Deus vivo ou da pedra de tropeço para os seus irmãos? É uma escolha, veja. Uma coisa interessante que a gente aprende também nessa lição de Provérbios 6,6. É que as formigas, elas compreendem, elas discernem o um tempo. Elas a no verão para colher no inverno. E é importante a gente viver a estação que nos está proposta hoje com intensidade, com alegria. Não uma vida empacada. Eu não, eu não quero que você levante a mão, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa manhã que estão se sentindo com a vida empacada. Nada rompe Nada acontece E se você é essa pessoa Eu quero te dizer no poder do nome de Jesus Algo novo vai começar a acontecer na tua vida Estruturas vão ser abaladas Porque o poderoso nome de Jesus está aqui Está na hora de você buscar as coisas de Deus agora A palavra diz no livro de 1 Timóteo 4, 12 a 16 Olha só que coisa linda Ninguém despreze você, Timóteo, pelo fato de você ser jovem Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza Até a minha chegada dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética Com imposição de mãos dos presbíteros Seja diligente nessas coisas Dedique-se inteiramente a elas Para que todos vejam o seu progresso Olha para o irmão do teu lado e diz assim Para que todos vejam O seu progresso Olha aqui para mim, irmão A tua vida está empacada Deus está nos chamando para viver no progresso Ei! Hey! É interessante que essa palavra progresso, ela vem muito da cultura do exército Porque quando uma, uma frente toma um novo terreno, se diz, olha, aquele batalhão, aquele fronte adquiriu progresso Não é à toa que a nossa bandeira é ordem, progresso Progresso significa tomar áreas, tomar regiões, assumir um campo que eu não tinha antes você foi chamado para viver uma vida de glória em glória de fé em fé, de vitória em vitória você precisa estar hoje melhor do que você estava ontem você precisa amanhã romper e viver coisas novas em Deus às vezes a gente está anos na igreja e eu vou te dizer uma coisa, esse é um dos meus maiores medos sim, medo temor que eu tenho no meu coração de viver do passado do que já aconteceu da glória do passado, do que Deus fez anteriormente, Ei, o que Deus fez na sua vida, na minha vida, no passado, é digno de ser um marco, para nos apontar o um caminho, é digno de ser guardado no nosso coração, com muita honra e gratidão, mas Deus está sempre nos dando novidade de vida, Ele quer que você progrida, que você saia de onde você está, e eu faço uma pergunta para você hoje, 2022. Será que você progrediu mais do que 2021? Na sua vida com Deus, no amor à palavra de Deus? Será que hoje você é um homem uma mulher mais profundo em Deus? Que adquiriu mais conhecimento, que está servindo melhor. Que está progredindo no teu casamento, que está progredindo na sua vida. Ou será que tua vida está só enfado? empacada, tudo parado não rompe não cresce Ei, você que está aí servindo nos bastidores quem sabe é você que um dia vai estar tá aqui pregando no meu lugar não importa o lugar, mas o que eu quero dizer para você é que você tem que progredir, você tem que avançar é de glória em glória Deus eu quero mais, eu quero romper eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida eu não quero viver do passado eu quero coisas ainda maiores Coisas ainda maiores em Deus Viver com Jesus é uma aventura poderosa Entre nesse novo campo, nessa nova dimensão Essa é a hora de semear Tem muita gente decidindo tarde Cuidado Se você é jovem, muito cuidado para não jogar a sua juventude no lixo você vai ver uma oração recorrente na palavra de Deus. Muitas vezes você vai ver: "Perdoa-me, Senhor, por ter perdido os meus melhores dias, por ter jogado fora." Queridos, eu me converti com 18 anos de idade. Eu tive meu encontro com Jesus. Eu fui na frente de uma igreja fazer a minha aliança com Deus. Você quer saber o maior arrependimento na minha vida? É não ter feito essa decisão antes. Esses dias eu Pude abraçar uma senhora que entregou a vida a Jesus, eu acredito que ela tinha por volta dos 90 e poucos anos. Ela veio bem curvada, foi em outra cidade que eu estava pregando. Ela bem curvada, bem frágil, as pessoas segurando ela. E aquilo tocou profundamente no meu coração. Tanto jovens e aquela senhora. E eu desci para abraçar ela. Eu disse no fundo dos olhos dela. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde, apesar de muitas vezes a gente perder os nossos melhores anos de vigor, de força, vivendo uma vida vazia e sem sentido, eu estou aqui para dizer para você hoje que nunca é tarde para recomeçar com Deus. Você pode ter desperdiçado alguns anos nesse mundo Enfurnado nas drogas Perdido numa vida de prostituto Numa vida longe da presença de Deus Uma vida de dissolução De altos e baixos Talvez você esteja aqui E você tenha sido a pessoa conhecida Por ser desequilibrado Por viver altos e baixos Momentos de glória e momentos de ruína Ei, Deus está começando algo novo Você pode agora no nome de Jesus se posicionar para viver no progresso do Senhor Sair desse ciclo Normalmente quando a gente é jovem A gente tem tempo de aprender De corrigir a rota De arriscar mais E a palavra oportunidade Ela vem de uma palavra do, do latim Oportus que tem a ver com portos de navios, era um tipo de vento que soprava e que o navio tinha que aproveitar aquele vento no porto para sair na hora certa. E qual é o nosso problema? É que nós perdemos muitas oportunidades de Deus nas nossas vidas. A oportunidade de viver os melhores dias no nosso casamento, a gente desperdiça. Como mãe eu fico vendo os meus filhos crescerem, é um misto de alegria E de sentimento, meu Deus, será que eu não quero perder nada, eu não quero deixar nada de lado Eu orei muitos anos para ser motorista de filho É verdade, até os sete anos da minha primeira filha eu não conseguia sequer levá-la para a escola A primeira vez que eu levei a minha filha mais velha para a escola ela tinha sete anos, irmãos eu trabalhava muito nos hospitais e era necessário aquele tempo. Saía muito cedo de casa, voltava muito tarde. Perdi algumas oportunidades. Perdi a oportunidade de vê-la andar pela primeira vez. A primeira comidinha. Parando para pensar nisso, a gente pensa assim, Deus, tem coisas que não voltam. Tem coisas que estão passando diante de nós que não voltam mais. Um chamado, algo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Uma oportunidade do céu, ei, o vento do Espírito está soprando. E você precisa alinhar suas velas para pegar o vento. A oportunidade de ter a sua vida restaurada, a sua família restaurada. O vento do Espírito está soprando aqui nessa manhã, igreja. Essa é a hora de você ajustar e o leme da sua vida. Dizer, Deus, eu não vou perder as melhores oportunidades. Está na hora de acordar, gente. Está na hora de acordar para a vida. O que, que você tem feito com a sua vida? Para de esperar porque pessoas digam o que você precisa fazer. Que não precise de ninguém dizendo que você precisa ser mais sábio. Que não precise de ninguém para dizer que precisa da sua ajuda. Que você seja a resposta certa. Deixa eu te dizer uma coisa. É o único momento que Deus deixa de lado as pessoas. Entre aspas. Quando Deus se ira com o homem, com a humanidade. Então Ele diz, olha, vai e faça o que você quer interessante Romanos 1 26, a palavra de Deus diz Por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras Mas eu quero me deter a esse texto essa parteada esse versículo Por causa disso Deus os entregou Deus os deixou ir Meu querido eu Enquanto eu vejo que a pessoa pode render, enquanto eu vejo que ela tem potencial, eu estou, vambora. Eu, quem anda perto de mim sabe disso, eu vou chamar atenção, você pode melhorar, eu vambora, eu, eu corrijo em amor. Mas existem pessoas tão obstinadas, que você chega num ponto e você fala assim, é mesmo, quer fazer? Vai eu digo sempre para os meus é um sinal para você eu estou te contando um dos meus segredos mais secretos, que agora não é mais quando eu largar alguém de mão é porque eu, deixa aí faz do teu jeito faz do jeito que você quer enquanto eu acredito enquanto essa pessoa quer eu estou dizendo, vem embora, vem cá, deixa eu te ajudar e você sabe Deus também faz isso conosco a Bíblia diz que enquanto você se dispõe, é Deus dizendo, não vai filho, fica aqui. Vem para a igreja, você caiu, Deus te junta de novo. Você se enlameando, o sangue de Jesus te lavando de novo. É Deus te dando mais uma oportunidade, mais uma chance. Até a hora que a gente obstina e diz, eu não vou fazer nada do que Deus tem para mim. Eu não quero a vontade de Deus. Você sabe o que, é que Deus faz? Romanos 1, 26. Então, Deus deixou. E os entregou as suas paixões infames Eu não quero ser deixada Eu quero que Deus me pegue pelas mãos e me corrija quantas vezes eu precisar Porque eu sei que o Senhor, o Pai, corrija todos aqueles que ama Se Deus está tratando com você, querida, é porque Deus ainda não entregou você para as suas próprias paixões Vocês estão me entendendo? Se tá doendo é porque Deus está dizendo, filho, fica, eu tô tratando contigo, eu tô te lapidando, eu não estou te entregando as tuas paixões infames. Deus está te falando, Deus está te explicando, vem, obedece, vem, contribua, vem, jejua, vem, ora, vem, seja alguém honesto. Mas às vezes a gente é tão obstinado que a gente machuca, sabe, bate a cabeça mesmo. Está na hora da gente se voltar para Deus. Temor não é ter medo. Temor é ter profundo respeito por Deus e submeter-se à vontade do Criador.